0: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Jag som talar är Camilla Elving och idag har jag ett sommarprogram. Vi har inspirerats lite av Sveriges Radios sommarpratare så jag och Vivi tänkte ha sitt eget. För dig som kanske är ny lyssnare så vill jag först berätta att du hittar vår podcast på iTunes, Spotify, Acast och Mediumpodden.se samt att det finns på den här knappen, podcastknappen i telefonen. Mitt sommarprogram kommer nu att handla om dina dolda själsförmögenheter. Om kraften, den här mäktiga kraften som kommer inifrån den andliga kraften. Det kommer handla om att världen utanför är en spegling av världen bords. Det vill säga attraktionslagen handlar om att världen bords styrs av sinnet. Jag kommer att beskriva pentagrammets magiska betydelse- och så blir lite prat om kändisar, och andar förstås. Så stay tuned! Det är juli månad, det är hur varmt som helst, runt 30 grader. Och eh, den här sommaren har varit fantastisk för mig på många sätt. Många resor har ju varit både privata och eh, arbetsrelaterade. En av de jobbresorna var till exempel till Marholmen som, var, eller som är i, inte Stockholms skärgård utan mer Roslagens skärgård. Det är den här ön som en del av er kanske har varit på själva i någon konferens eller så. Det är en ö som många åker till och just har konferenser. Den består av ett sånt här hotellkomplex med restaurang, spa- –många små och mindre boenden som också kan hyra runt omkring. Så att en hel sån här ö som ja, är ändamålsenligt riktad till just konferens och liknande saker. Ett fantastiskt ställe och där var det då The Rhythm of Life Tour. Det här är det internationella mediet Jeff Jones egna retreats- –som heter då The Rhythm of Life Tour- och jag och Jeff har känt varandra i många år som både vänner och kollegor. Så det var verkligen så här, eh, vad ska man säga, det var, det var trevligt att få en inbjudan eh, och vara med som gästlärare på hans retreat som han haft inte bara i Sverige utan i Wales därifrån han kommer och även lite grann i Europa tror jag tidigare. Så att jag var inbjuden som gästlärare för att hålla lite lektionspass Kring det vi ska prata om idag i podden. Nämligen att vara andligt förmögen. Att ha självstillgångar så att säga. Så det var ju otroligt kul. Att hålla de här lektionspassen. Det var väldigt uppskattat. Och vad jag själv särskilt uppskattade och alltid uppskattar med Jeff- är våra trevliga pratstunder efteråt- när vi äter middag och håller lite fest <laughs> med hans familj- och övriga lärare som just i det här den här kvällen var Fredrik Haglund- som är min kollega då, som jag jobbar en hel del med. Han bor ofta på, i Skottland, men han bor i Sverige också lite grann. Um, och, för att då är det nämligen så att Jeff kan ju berätta så mycket- om tider då jag och Fredrik inte jobbade som medium- utan han kan berätta mycket om ja, med sin internationella utblick, hur det funkar i andra länder och ja, berätta om forna dagar. Till exempel om Gordon Higginson brukar han berätta om, som eh, brukar rankas som liksom, Storbritanniens största mediumtalang genom tiderna. Gordon Higginson, han är ju död nu. Men en del sådana stories blir det ju då. Men den här kvällen var det en annan sak som jag noterade som Jeff berättade om som jag tycker var så himla kul så att jag måste bara föra den vidare till er. Jag har ju både stora öron och gott minne så att jag kommer ihåg såna här detaljer. Det var otroligt spännande att höra Jeff berättade om den tid då han var lite så här nyexad som medium och inte helt varm i kläderna. Så skulle han hålla en stortjänst som det heter då i Wales i en by som hette, eller stad, ort, inte vet jag, som heter Pontypridd. Och det var en teater, 300 personer, fullproppat med människor. Och Jeff var ju hur nervös som helst. Alltså man kan ju gå helt bananas i nervositet och i de här energierna innan de har stabiliserat sig. Så kan man nästan lite grann stundtals tappa förståndet av nervositet. I alla fall när man är då lite mindre erfaren. Och, och så var det den här gången såklart för Jeff att han var väldigt så... <laughs> Ja, eh, småskakis i alla fall var han väl. Och eh, värre skulle det bli när han plötsligt förnimmer att han har med sig Elvis Presleys ande. Ja, ni hörde rätt. Elvis Presley, liksom the king. Och Jeff bara, nej men gud vad är det som händer? Det här är ju helt corny. Inte Elvis Presley. Men Jeff är ju övertygad. Han hör, ser och känner Presleys ande. Och liksom ni vet, flickar ut mot publiken. Där sitter många så här medelålders, liksom inte vet jag... Eh, färbröder och män, kvinnor, så där vanliga människor och han tänker ja vad stor chansen är här att någon är väldigt god vän med Presley, I don't know. <laughs> lite så, man gör ju en lite snabb, snabb analys och slutledning då även om man försöker att inte göra det. Man försöker bara vara neutral och förmedla exakt det som kommer så givetvis pågår lite så här parallelltänkande i alla fall när man är lite så nervös i början. Men... Jeff känner att Nej, men jag måste gå ut och ta den här länken som det heter då, på medienspråk. Jag måste gå ut och presentera vem jag har med mig, hur konstigt det här är. Och under en storseend så går man ut till hela publiken och inkluderar alla. Och säger så här, vet ni vad, vet ni vad som händer nu? Men vet ni vem jag har med mig? Jag har med mig Elvis Presley. Och det som sen räddar Jeff i den här stunden kan jag ju lugnt säga eftersom jag själv är medium. Det är att han kan det vi kallar för direct, alltså placera länken. Hade han i det här läget sagt att är det någon här inne som eh, känner till Elvis Presley? Då hade ju alla bara, på riktigt, vad, vad sysslar du med? Det hade ju nästan blivit att liksom, kasta ruttnägg och tomater och gå hem i det läget. Men, men eh, han och vet att han rör sig mot en sida av lokalen till en kvinna som han ska till. Så han går fram till och då placerar länken som, som det heter- och frågar den här kvinnan. Vet du vad? Jag är med, med Elvis Presley från andra sidan. Kan du förstå varför? För det känns som att han vill komma till dig. Kan du förstå det? Och så blir det knäpptyst I teatern. Och alla undrar. Hur ska han fixa här är det här på riktigt? liksom. Och så säger kvinnan. Ja ah, men så fantastiskt. Åh oh, jag är helt överväldigad. Wow vilken grej. Det är nämligen så att jag jobbade i Memphis. Jag jobbade i Tennesseeområdet. Så där, och som representant för just Wales. Och jag har träffat otskilliga åt åtskilliga gånger har varit hemma hos honom, etc. Och Jeff bara, åh tack. Thank God, liksom så det här funkade. Jag ska lära mig att alltid lita på andra andevärlden. För de har alltid rätt om jag bara låter mig föras och ledas av dem. Och förmedla exakt vad de, vem de vill till och vad de vill säga. Så han var ytterst lättad. Och för övrigt då på den här teatern med 300 personer så var det ju kanske lite extra krydda just att det var en kändande Så eh, i alla fall så var väl alla lättade också över att det verkligen var på riktigt så. Så att det var en fantastisk liten anekdot som Jeff berättade på den här middagen då på Rhythm of Life Tour efter att vi hade giggat höll jag på att säga vilket fånigt ord eh, efter vi hade kört lite demonstrationer och eh, lektioner under dagen och eh, på tal om kändisar och kända andar så vet ni ju det, det är ju självklart så att vi är alla likadana kan man säga, själsliga när vi kommer över, man hänger av sig sin kostym det man hade tillfälliga då på jorden, för att en del har ju har haft väldigt mycket ett framgångsrikt liv mätt i pengar eller mätt i status, social status och kanske fått många gåvor och varit liksom framgångsrika och eh, sådär. Talangfulla, sen kan man ju vara talangfull och eh, förmögen på andra sätt också. Men det jag vill säga och komma till är att när vi går över så det här... Livstiden var bara en i mängden av flera, för det är ju så vi ser på tillvaro när vi kommer över, vilket också stygs av nära döden att vi har levt i många inkarnationer. Så, och sen när man kommer över så, det där tiden, det var bara liksom en del som sagt var, och att ett liv är inte mer märkvärdigt än någon annans, så ska jag säga, när man kommer över just. Så, och för oss medium, oavsett om den kändes eller inte, det spelar ju absolut ingen roll, det känns på precis samma sätt, det är inte liksom tyngre eller ballare energi för det, men det är klart att man kan bli förvånad och förbluffad om det kommer, liksom The King kommer in, tänk dig själv. <laughs> och jag tror inte att det är så många kanske som skulle ha liksom fixat, kirrat biffen liksom så, men det gjorde Jeff. Han är verkligen en förebild i många avseenden. Också för att han är så stark energimässigt. Jag, det är, jag är så tacksam för alla de jag känner som stöttar mig just nu i min karriär. Framförallt de som har jobbat otroligt länge. Jag, ärligt talat, jag vet inte om jag skulle klara det utan, utan dem faktiskt och deras stöd. För att det här är ju en ganska så prövande väg och vad ska man säga, roll eller tjänst som man har. Som medium då menar jag. Just det, och på tal om Presley så råkar jag känna till att vår svenska underbara mediumtalang Lena Ranehag också har förmedlat Presley någon gång till någon som kände honom. Hon gjorde väl något jobb i LA eller något liknande. Okej, så som medium vi träffar både kända och okända andar och ja, vårt liv är väldigt magiskt. Det är väldigt magiskt att göra det här jobbet överhuvudtaget. Ja, och på tala om kändisar. Nu var det ju inte sluta. Nu vill jag även tala om en till kändis. Sorry, men nu blir det så. Ja, det är ju ändå jag som bestämmer innehållet i det här programmet. Eller hur? Och det går jag att stänga av om man inte orkar med det. Men nu är det en levande kändis jag vill berätta om. Som jag själv har träffat. Jag kanske har träffat döda avlidna kändisar också. Men det kan vi ta i ett annat program. Nu tar vi en levande här. Jag såg nämligen i... Vivis, vad ska man säga, Facebook-vägg, säger man väl va, i hennes flöde. Att folk skrev lite tips om vad vi kunde prata om på vårt ju sommarprogram. Hon hade ställt den frågan. Och då så var det någon som skrev om, men vad gjorde ni innan, innan ni började jobba så här? Vad var era yrken då eller så? Vad är er bakgrund? Och eh, i mitt fall så jobbade jag inom reklambranschen otroligt länge. Och det är jag väldigt tacksam för för att jag anser att det har hjälpt mig och hjälpt mig fortfarande också i det jag gör just nu. För att det är ju absolut en fördel att kunna PR och marknadsföring och sådana saker, varumärke och så vidare. Så att, jo, jag bodde ju då här i Stockholm har jag alltid gjort och jobbade på reklambyrå, var projektledare, produktionsledare, kommunikationskonsult och liknande befattningar och ja, det var en härlig tid. Med mycket festande också. Jag var ju lite yngre då. Och när jag säger festande så var det också så att jag ibland var bjuden på såna här biopremier, premiärer och lite kändisfester faktiskt. Och av olika skäl, jag kände folk som bjöd mig till sånt och sådär. Och det är just under en sån här fest som den här kändisen kommer. Jag tror faktiskt att det var galapremiären av Men in Black, den här. Filmen då, Men in Black. Och, eh, på den här festen efteråt så träffar jag Will Smith. skådespelaren Will Smith. Han kommer frivilligt fram till mig. Och eh, kör lite så där Men det han egentligen kommer fram till det är inte mig utan det är mitt smycke som jag bär. Det är det som liksom intresserar honom. Det är nämligen så att den här kvällen har jag tagit på mig ett pentagram. Ni vet den här stjärnan med fem uddar. Och det är ju då en magisk och andlig symbol som ni säkert känner till också. Och det är av det skälet som han kommer fram, och det är det han vill prata om. För han frågar nämligen om pentagrammets innebörd och säger liksom: So what's the fifth element? Vad är det femte elementet? Var på jag eh, svarar att: Oh, it's, it's ether, it's spirit. Det är alltså ande, det är själen. Och så eh, minns jag inte, jag berättar väl lite då om, om det här kort så. Och jag hade uppfattning om att Will Smith själv var väldigt liksom andligt utvecklad och hade sin kanal öppen. Och det är ofta så med kulturarbetare, om vi kan kalla det för det då. Alltså människor som har kreativa och konstnärliga yrken, att de är väldigt medialt öppna faktiskt själva och har väldigt hög andlig energi, För jag lov att säga. Det tror jag säkert många av er håller med om som lyssnar. Så det var det, det med det här korta samtalet om... Pentagrammet och det femte elementet. Men varför jag nämner det nu är just för att jag vill gärna tala lite om just pentagrammets andliga innebörd. Alltså. För att det är verkligen en symbol för väldigt många saker. Och jag ska dyka ner lite i dem med er. Pentagrammet, den här stjärnan med fem spetsar, är en symbol, en representant för anden, för själen och våra dolda själsförmögenheter. Man kan ju vara materiellt förmögen på jorden, så men ändå känna en form av tomhet inom sig. För att inte känna det så är det faktiskt så att den andliga förmögenheten måste blomstra också. Anser jag själv. Du kanske inte håller med men det här är i alla fall mitt tips. (laughs) Okej. Så pentagrammet det har en andlig innebörd. På många olika sätt också. Så det är verkligen en magisk symbol. Det representerar ju då eld, jord, luft och vatten. De här fyra elementen. Och sen brukar man då lägga till andesjälen. Som det femte elementet. Och det är just det här femte elementet som är extra magiskt. Det kanske var därför Will Smith kom fram till mig. (laughs) Därför att det berättar om en andlig lag som heter materia genom materia. Matter through matter. Och det berättar att vi, tack vare det femte elementet, tack vare vår själ och ande, kan befinna oss i olika andra element och miljöer. Miljöer som den fysiska kroppen till exempel inte kan nå eller existera i. Men det kan man just tack vare den här själskroppen. Den kan således gå in till exempel i vattenelementet och vara nere under ytan utan att drunkna så att säga. Och liknande saker, den kan vara genom elden utan att brinna upp etc. Du förstår att det blir ett väldigt spännande äventyr att använda sig av den här kroppen och det är också så här som det går till hur vi kan få hit avlidnas andar. De har ju själ kvar och själen kan penetrera materia, själen kan gå genom väggar, själen kan komma igenom vår aura och så vidare. För att det här är den magiska formen, materia genom materia, att vi kan blanda oss med varandra också, tack vare det femte elementet, det vill säga själskroppen. Det är så vi gör även på jorden när vi kommunicerar, man kan blanda sig mycket eller mindre, blandas man sig mycket så har man då väldigt så här telepatisk kommunikation eller känslomässigt utbyte. Man kommer nära varandra i kärleken. Så pentagrammet är en symbol för allt detta och mycket mer. Det är en symbol för kärleken och evigheten. Det är också så att det här pentagrammet representerar de fem dimensionerna. Först våra tre och sen en fjärde tidsdimension. Och också det här femtedimensionella spektrat som vi... Också beträder och vistas i när vi gör själsresor. Där har vi liksom tillgång till extra dimensioner: parallellt universum. Så att det är, livet kan bli stort och det kan bli litet också beroende på vad man utforskar och vad man vill göra. och så där. Det är i alla fall så att vi, det här beskriver också att man kan säga att vi delar samma rum eller plats med andra världen just nu. Men inte samma tid. Inte samma vibration. Så att det är så man enkelt kan också förstå hur många spiritualister ser på verkligheten. Att man som liksom kommer inte till himlen. Man åker inte dit. Den finns inte där borta. Utan den finns här. Fast den har en annan svängning. Okej. Okay. Det är också så här att eh, pentagrammet eh, är en representant för mind over matter. Att... Eh, vårt mind, alltså vårt sinne, är överordnat materien. Och det här uttrycks bland annat i attraktionslagen, orsak- och effektlagen som vi har och som man kan jobba väldigt medvetet Men man kan medvetandegöra den här attraktionslagen. Det är inte alla som har gjort det här. Så för det är så som säger: The law of attraction, attraktionslagen, vad är det för någonting? Så det är inte alls något man helt och hållet kan ta för givet. Men väldigt många verkar som väldigt många nu är inse att vi har en, en, en karmalag och en, en karma-lag och en orsak och verkans eh, effektlag. Så och eh, inte minst så kan man känna att man får ett otroligt lyft i livet om man använder sig av attraktionslagen och ett medvetet skapande som det genererar.
1: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start.
0: Pentagrammets fem spetsar kan man också se den andliga förmögenheten stråla igenom på fler sätt än de jag nu har nämnt. Och Jag tänker ta upp fem stycken sätt som jag anser att man kan vara själsligt och andligt förmögen på. Det första är att känna till och behärska meditation och mindfulness. Att behärska och bemästra sitt sinne eller sina sinnen och sitt medvetande och ha mer koll på det helt enkelt, för det är verkligen en vetenskap i sig minst sagt Sedan så är det då de här andliga lagarna att känna till och leva i enlighet med karma och attraktionslag Som så du sår får du skörda Om man lever i enlighet med det med konsekvenserna av sitt egna inre liv. Att det finns ett orsakssamband här. Då brukar livet bli betydligt bättre. Och väldigt fort dessutom. Mm. Så, tredje då sättet som man kan vara andligt förmögen på det är att eh, studera och lära sig om healing och självhealing. Så, som, eh, som ett komplement, komplettering till den vanliga medicinen och sjukvården som är fantastisk också såklart, men själv- healing, det är i alla fall ett, ett område ett ämne som man har mycket att vinna på att bara studera och titta på. Så, för det händer väldigt mycket på just det området också. Att överhuvudtaget fokusera på sin egna hälsa på ett nytt sätt ger väldigt mycket, kan jag säga. Sedan är det då att vara medialt och intuitivt utvecklad. Att eh, utveckla medial förmåga och förbättra sin kommunikation och inre lyhördhet. Det anser jag också vara en del av själs eh, förmögenheterna. Så. Och det här är något som alla kan göra. Eh, så att Det är inte bara ämnat för några få utan alla kan utveckla psykisk medialitet. Mm. Man behöver inte jobba som medium för det. Man kan använda det på väldigt många olika sätt. Eftersom det är ett naturligt sätt egentligen att kommunicera på ett fylligare, större sätt. Ett mer, ja det är verkligen så här framtidens sätt som är mer än bara orden. Betydligt mer än bara orden. Det är ett annat kommunikationssystem än vad vi är vana vid. Ett förbättrat system på väldigt många olika sätt. Slutligen så anser jag att den andliga förmögenhet, den andliga tillgången är att kunna lämna kroppen och på så vis få eh, möta, alltså inre astrala världar och självsplan. Att kunna lämna kroppen är ju då det ultimata beviset för att vi kommer överleva, överleva just det här fysiska jordelivet, men då i en annan dimension. Sen är det också ett bevis för väldigt många andra saker, men jag tänkte återkomma till dem vid ett senare tillfälle. Pentagrammet är i alla fall en fantastisk symbol för din andliga rikedom som du har och det finns mer därifrån det kom. Glöm aldrig det. Pentagrammet är en symbol för att vi är i tillstånd av evig rörelse. Vi är i ett tillstånd av evig energi som bara förändras och tar nya former. Pentagrammet är också en symbol för att du kan uttrycka dig individuellt. Du har den gåvan att kunna manifestera och uttrycka dig själv. definiera dig, vem du är på jorden. Du kan definiera och skapa hela tiden- omständigheter, situationer, händelser och fysiska ting och materia. Även materiella tillgångar kan du skapa medvetet när du känner till att du kan göra det. Och då tänkte jag faktiskt att vi skulle prata lite just om pengar och materiella tillgångar. För de allra flesta människor så tycker ju att det är en frihet att ha pengar. Det löser många problem och bekymmer. Många håller också med om att det inte direkt lycka. Men däremot så gör det livet lite enklare att vara likvid, så att säga, att ha soliditet. Och det här med pengar utifrån min andliga syn så är det absolut inte så om någon tror det. Att jag tror att, eller anser att, eller ser någon skönhet i fattigdom eller självförnekelse. Utan tvärtom så är det så att pengar är energi egentligen, bunden energi eller en, en, man kan se pengar som en materiell manifestation av energi och eh, har man en obalans så tyder det absolut på en energimässig obalans också eftersom vi har ett sånt pengasystem här på jorden som vi alla har liksom som vi ingår i. Vad som däremot kan ge en otrolig tomhet det är om man jagar många så här symboler och klischéer för rikedom. Och man går i andra människors spår och följer och försöker jaga någon slags materiell lycka som bara föder stress eller social ängslighet. Det är inte så bra och det ser jag faktiskt många som har gått i den fällan och blivit lite manipulerade i det. Det viktiga är viktigt att du ska definiera dig själv och ta fram vilken typ av levnadsstandard, livsstil du vill ha och det här med medvetet skapande attraktionslagen, sätt just fokus på det, på individen. Vad, eh, rikedom är ju ett tillstånd egentligen, det är alltså en, en känsla. Och man kan ju vara ohyggligt rik, mätt i pengar men ändå känna sig tom på insidan, eller hur? På samma sätt som man kan vara eh, otroligt li- rik och tycka att eh, pengar är roten till allt ont. Men man kan också vara väldigt fattig och känna en otrolig stress och med det, att det inte är dugg kul. duggkul. Och då är det så viktigt att ha attraktionslagen som ett verktyg för att just kunna skapa sig den tillvaro och den miljö som man faktiskt vill ha själv. Så jag tänkte ge dig en liten snabb övning här som genererar rikedom även i världen utanför. Så För jag anser inte att livet ska vara en kamp utan livet ska vara en fest, en skedundrande fest, eller hur? Så... Då är det bra att göra den här korta övningen som just sätter fokus på dig själv och ditt egna uttryck. Din egna sända magiska vilja och uppfattning om vilken typ av liv du önskar dig. Så du vill ju att du just nu här och nu slappnar av och släpper taget om det fysiska. Din kropp och blir lite mera. Fokuserad på det inre. Jag vill att du släpper taget om dig själv mentalt även. Släpper taget om alla ogynnsamma tankar som finns där. Tankar och känslor. Alla ogynnsamma omständigheter. Stress, oro, avundsjuka, sorg, problem och besvikelser av alla det slag. Vill att du släpper taget om det här. Just nu och bli mer lugn och fokuserad. Jag vill att du upprepar ordet lugn inom dig själv. Och känner efter hur det känns när du är helt lugn. Och kan du inte det så måste du först träna på att bemästra det här i att få ett bättre fokus. Vi kan därför nu göra det lite djupare än så här. Om du känner att du fortfarande har problem att bli helt fokuserad. För jag vill nå ett tillstånd där du kommer närmare dig själv. Då kan du bara andas lite långsamt. In genom näsan. Ut genom munnen. In genom näsan medvetet. Mjukt, långsamt. Och ut genom munnen. Och bli Nå en ökad stillhet. Men samtidigt närvaro. Och fysiskt kan du väldigt snabbt nu bara gå upp till huvudet och få ditt fysiska huvud att slappna av. Och sedan fortsätta ner mot axlarna och få dem att slappna av. Fortsätta neråt. Mot bröstet och få det att slappna av. Jag vill att du får avspänning att sprida sig ner till. Ut genom händerna och armarna. Och bara slappna av. Du kan ge dig själv sådana suggestioner. Slappna av. Medan du gör den här övningen. Det går ganska fort att bli avspänd. Även med små medel. Och så kan du fortsätta ner till buken, magen och buken och slappna av. Slappna av ända ner till benen och sen ut genom fötterna. Slappna av, sådär. Då vet jag att du är lite mer avspänd. Mm. Tålamod och envishet gäller när man ska snabbt komma in i ett förändrat medvetandetillstånd och bli så upparbetad inom det att man bara på kanske några sekunder kan komma in. I ett bättre fokus. Nu vill jag att du i det här tillståndet ska fråga dig själv. Vilken slags rikedom just du önskar? Och avvakta svaret som kommer. Kommer inifrån. Kommer från ditt högre jag. Vilken slags rikedom önskar du? Se svaret, känn svaret och visualisera svaret tydligt och konkret. Den här ärliga manifestationen, det är den som gäller. För det är då du inte känner att ditt fuskbygge eller att du har blivit manipulerad av någonting. Ja, yttre kraft eller orsak. Utan att det är verkligen du själv som har bestämt spelreglerna för ditt liv. Och bestämt hur just du vill ha det. Det är underbart att ha det här verktyget. Nu gick vi igenom det här blicksnabbt. Och det finns jättemycket på det här området. The law of attraction. Lagen om rikedom och överflöd. Alltså orsak- och effektlagen. Orsak- och verkanslagen som vi andliga människor jobbar med väldigt mycket- och det betyder ju inte då att liksom, det är en standardmodell för hur ens liv ska se ut. Utan det är verkligen något som man individuellt kan komma fram till. Och då det känns det så bra när man själv har liksom skissat upp sitt egna liv och fått mer kontroll över det. Att man inte är offer för omständigheterna utan det är liksom då när man känner att man är i kontroll som festen på riktigt kan börja. Jag tackar för mig för den här gången. Och så önskar jag dig all lycka till med din andliga rikedom på återhörande och återseende.